0: Et santé.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. C'est aujourd'hui la journée mondiale au profit de l'encéphalomyélite myalgique, une maladie neurologique grave et orpheline, qu'on appelle aussi syndrome d'épuisement chronique. Cette maladie, reconnue par l'OMS, touche environ 17 millions de personnes dans le monde. Il y a 11 ans, Sophie Benaros a été frappée par cette maladie. Depuis, sa vie professionnelle, sociale et familiale, a été bouleversée. Auteur d'un livre intitulé Une vie rare, publié aux éditions Le Manuscrit, elle nous livrera son témoignage. Nous aurons également au téléphone le docteur Henri Rubinstein, neurologue à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Le docteur Rubinstein, l'un des médecins de Sophie Benaros. Et nous consacrerons également la toute fin de mission à la grève nationale des sages-femmes de France. Ce jeudi, nous ferons le point sur leurs revendications. Sophie Binaros, euh, bonjour. Bonjour. En tout cas, merci d'avoir accepté hein, notre invitation. Je le disais à, à l'instant, votre vie a, a basculé hein, il y a 11 ans euh, à cause de cette maladie. Euh, cela s'est passé de façon soudaine inattendue. Euh, tout commence en 2000. À l'époque, euh, vous êtes responsable du service marketing et communication euh, d'une grande multinationale américaine, leader mondial dans son secteur. Hein. Euh, vous voyagez beaucoup à travers le monde. Le tout a sorti d'une grande activité sportive. Mais progressivement, votre corps ne répond plus de, de, de la même façon, en tout cas, alors que votre tête continue, comme vous l'écrivez dans votre livre, à cavaler à 1000 à l'heure. Quels sont les premiers signes qui, qui vous ont alerté
0: Alors, il y a eu sûrement même plusieurs signes qui ont commencé à se manifester sans même que je les, j'y prête attention. Mais ceux qui ont commencé à s'intensifier sont euh, principalement un épuisement. Hum. Et euh, j'ai assez rapidement remarqué que je n'avais plus de sommeil récupérateur. C'est-à-dire que je mets. Beaucoup de temps à m'endormir. Quand je dis beaucoup, c'est deux, trois heures au moins. Je me réveille de nombreuses fois et le matin, quand je me réveille, quand, en fait, quand le réveil sonne. sonne, plus exactement, je dis pourquoi sonne-t-il Je viens juste demander de me coucher. Mm-hmm. En fait, pas du tout. Ça fait il y a déjà plusieurs heures. Je suis dans mon lit. Donc, un sommeil non récupérateur, ce qui a progressivement euh, amené un épuisement de plus en plus intense et même indicible, euh, ce qui est euh, qui entraîne aussi donc une faiblesse physique, mmh. ce qui fait que par exemple la station debout est devenue progressivement euh, impossible. Euh, ensuite, j'ai eu besoin de fauteuil roulant ou de déambulateur pour continuer à pouvoir sortir et à ne pas rester cloîtré chez moi. Mmh. Euh, l'épuisement et le sommeil, en fait, le sommeil non récupérateur a aussi entraîné des problèmes de concentration, enfin, c'est même pas entraîné, c'est entraîne mmh. des problèmes de concentration, de mémoire, ensuite d'autres symptômes comme l'hypersensibilité à tout, mmh. la lumière, le bruit, euh, donc en fait, une très grande fatigabilité au moindre effort. Mmh. En plus du sommeil non récupérateur, des douleurs musculaires et articulaires dans tout le corps. Des pieds à la tête, Violante. tout qui passe, ça peut être très... c'est plus ou moins violent et quand c'est vraiment violent, j'ai envie de me taper contre les murs.
1: Ah, On est une, pas une autre irritabilité autre aussi, quoi. Ouais, é- euh, énorme.
0: Et, et ce sont des types de douleurs que je ne connaissais absolument pas avant. Mmh. Je faisais beaucoup de sport et je n'ai jamais connu ce type de douleur-là.
1: Et à ce moment-là, vous êtes inquiète ou pas Ça vous inquiète quand vous percevez ces premiers <rire> signes
0: Alors, elles sont elles n'ont pas été aussi violentes dès le début. Les premiers mois, c'était mais un épuisement, je me traînais, j'avais ces douleurs, j'avais des vertiges, des pertes d'équilibre, des nausées. Et puis aussi, s'est installée un, une impression de grippe permanente. Et le premier, euh, on va dire, l'événement déclenchant qui, qui, m'a, qui m'a alerté euh, davantage sur tous ces symptômes, euh, enfin qui ont enchaîné, c'est une euh, une simple sinusite. Mmh. Et en fait, je je, n'ai, je m'en suis jamais relevé de cette simple sinusite. Et tous ces symptômes que je viens de décrire se sont enchaînés mmh. et se sont intensifiés.
1: Et à quel moment vous décidez de consulter
0: euh, au bout de, oh, dans les, dans les, dans les mois qui ont suivi, dans les semaines qui ont suivi, je signalais. Mais vous savez, c'est difficile quand vous avez, euh, quand vous dites, voilà, je suis très fatiguée, je me sens beaucoup plus fatiguée, j'ai du mal à dormir. Ça correspond, ce sont des symptômes qui correspondent à des, je, je pense sûrement à des centaines de maladies. Donc, j'avais pas d'éléments suffisants pour orienter les médecins.
1: Vers, vers vers un diagnostic, un diagnostic euh, qui, qui sera établi de, voilà, euh, plusieurs années euh, voilà alors justement vous allez plonger à ce moment-là dans une ça se passe en 2000 hein, et à partir de ce moment-là vous allez plonger dans une errance thérapeutique qui va durer trois ans euh, trois années marquées par une un terrible sentiment. C'est l'angoisse de ne pas être comprise, dites-vous, mmh. dans, dans, dans votre livre. Euh, moi, ce que je voudrais savoir, c'est euh, quand vous sentez tous ces signes que vous venez de nous décrire, euh, quand vous vous rapprochez de votre médecin, euh, qu'est-ce qu'il vous dit
0: Ben, ils ne savent pas. Donc, il me dit, on va faire mmh. un examen. On va faire un examen. À on... l'examen clinique, rien... Qui puissent déceler et les guider suffisamment. Donc, on commence à faire des examens par rapport au vertige, par rapport ensuite à la, à la fatigue, par rapport euh, et, et on, j'ai, j'ai, on m'a fait faire des, des tas d'examens, des examens sanguins aussi. Il n'y a rien vraiment de complètement normal, mais pas suffisamment anormal pour pouvoir indiquer et expliquer l'état dans lequel je suis. Donc oui. en fait, c'est un diagnostic d'exclusion qui, euh, qui a permis ensuite de, de, d'arriver euh, à ce diagnostic de cette maladie neurologique, l'encéphalomyélite myalgique. Et c'est vraiment un diagnostic d'exclusion. D'ailleurs, une fois qu'on connaît cette maladie, oui. euh, pour les médecins, un des critères pour déterminer faire ce diagnostic, il faut que tous les symptômes que je vous ai décrits tout à l'heure oui. euh, aient duré au moins 6 mois sont installés D'accord. vraiment depuis six mois. C'est un des critères, mmh. un des seuls. Euh, voilà. Mais si pour l'instant, il n'y a pas de marqueur biologique. Euh, je, j'ai confiance et j'imagine qu'un jour, ça ira plus vite et il y aura. les autres patients n'auront pas à subir trois ans et demi de, de d'errance de... médicale comme mmh. je l'ai vécu.
1: Mmh. Alors Dans votre livre, vous écrivez, euh, et là je vous cite, hein, « Mon corps physique n'était plus en harmonie avec mon mental. Euh, je ne reconnaissais plus ce corps, ses réactions. Quelque chose avait disjoncté première rencontre avec euh, avec les médecins mon incompréhension est grandissante, hein, fin de citation et vous observez aussi que tant que le mal qui vous ronge n'est pas identifié, vous imaginez un nombre incroyable de scénarios euh, quels sont les scénarios auxquels vous avez pensé à ce moment là
0: Mais à une quantité de, de maladies que l'on peut connaître euh, sans être médecin oui. et, et dont on parle et, et puis même de manière générale en fait l'inconnu fait, fait peur ça fait
1: et d'angoisse.
0: on se dit mais qu'est-ce que j'ai qu'est-ce mm-hmm. que j'ai pourquoi ne trouve-t-il pas c'est quand même <rire> pourquoi mais, ne trouve-t-il
1: pas justement ce sont ce sont surtout et c'est ce que vous écrivez aussi dans dans, dans ce livre euh, ce sont surtout les situations de transition qui sont pénibles oui. notamment l'attente des résultats de multiples des multiples examens oui. qui vous sont prescrits
0: voilà toutes ces attentes et comment ça se passe à, à ce moment-là c'est... qu'est-ce qui se passe dans votre tête c'est, c'est en même temps J'essaie d'y faire abstraction pour quand même avancer dans le quotidien, mmh. mais et en même temps ça, ça bah ben, ça me rattrape. C'est là, je dois vivre avec, je dois accepter d'être patiente. Ce qui était, ce qui n'était pas, ce qui bon, j'ai fait un peu progresser quand même. Mais c'est, ce pas, dans est dans pas, nature, c'est hein. pas dans ma nature. C'est pas dans ma nature. Je suis, bah ben, je suis une fonceuse. Je veux mmh. tout tout de suite. Je veux tout réussir tout de suite. Je veux. Et, et là, il, il a fallu que je commence à apprendre la patience. Et là, c'est terrible parce que ça me concernait. Euh, complètement dans mon être et et de continuer à avoir un... Un quotidien, c'est, c'est extrêmement difficile. C'est difficile parce que, d'une part, l'imagination est galopante. Et puis, c'est difficile par rapport à, m- à mon tempérament d'avoir à attendre. Mmh. Vous devez attendre d'avoir rendez-vous avec le médecin. Vous voyez, le médecin, il vous dit, bah, je sais pas, je voudrais tel examen, vous reprenez rendez-vous. On vous dit, il y a encore un tel délai de, parce que ça, ensuite, on rentre dans l'examen un peu, compli- peu compliqué. Plus pointu. du euh, pointu, euh, qui oui, où il oui. y a une certaine liste d'attentes, etc. Ah. Et l'attente, et l'attente, et l'attente. Et ensuite, on vous dit, bon, ça, j'ai fait mes examens, on vous dit, non, bah, les résultats, c'est encore dans trois semaines ou un mois, etc et c'est votre médecin qui vous fera l'interprétation et il faut encore attendre et attendre et quand ensuite vous voyez votre médecin il dit ben, je ne sais pas, à chaque fois vous avez cet espoir jusqu'au rendez-vous et puis ensuite il vous dit ben, non je sais pas il faut aller voir un autre confrère ou alors je sais pas et pire, euh, certains ne savaient pas dire je ne sais pas mmh. Ça, c'est le plus difficile. Ça, c'est encore plus difficile. Et ensuite, essaye de, de vous amener à faire comprendre que c'est, en fait, dans votre tête que ça se passe, mmh. puisque eux ne savent pas. Comme si eux, médecins, pouvaient tout savoir. En fait, nous, ils ne peuvent pas tout savoir. Ce sont des êtres humains, mmh. Euh, mmh. aussi brillants soient-ils dans leur spécificité. Ils sont aussi faillibles. Mmh. santé Zéphirin Quadio
1: Voilà, nous parlons de l'encéphalomyélite myalgique avec Sophie Benaros, notre invitée qui vient témoigner de l'expérience qu'elle connaît de cette cette maladie. Alors Sophie, on a commencé à évoquer votre errance thérapeutique, de longues années d'errance thérapeutique. Je le disais au début de l'émission, ces années-là ont été marquées par un terrible sentiment, l'angoisse de ne pas être comprise. À ce moment-là, vous décidez d'explorer d'autres sciences d'autres approches, d'autres médecines, et enfin, dites-vous, dénicher d'autres médecins que vous qualifiez d'humanistes. Comment se fait ce ce cheminement Comment ça va se mettre en place, place, tout ça
0: Oh, c'est petit à petit des de, de, de personnes des fois que je connaissais et, et, et puis euh, voilà je leur exposais la situation dans laquelle j'étais. Mmh. Et, mais ça c'est après le diagnostic hein, que j'ai que j'ai que j'ai je me suis retourné vers. Alors ce... justement ouais.
1: parlons de ce, de, de ce ouais. diagnostic. À quel moment précis les médecins, les médecins pardon ont-ils posé ce, ce diagnostic de, de, de l'encéphalomyélite myalgique C'est compliqué à dire et comment on, euh, et difficile vous a-t-il été euh, difficile, difficile à vivre j'imagine et, et Comment cela vous a-t-il été euh, annoncé En quels termes ils l'ont défini
0: Ça a été en fait en souvenir, un concours de circonstances. À peu près trois, trois médecins m'ont, m'ont parlé de cette maladie. Mais c'est celui qui l'a fait de manière euh, plus officielle euh, euh, dans un hôpital parisien, professeur de médecine interne. Et pour lui, il a eu ces trois mots. Euh, mais c'est une maladie orpheline.
1: Alors, expliquez-nous ce que c'est qu'une maladie orpheline, Sophie.
0: Alors, c'est une maladie, effectivement, qui n'a pas de traitement pour l'instant, en fait, qui ne bénéficie pas de mmh. recherche, donc qui n'a pas encore de traitement. Mmh. Et, 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 donc, on est une avec l'espoir... Quand le, le médecin
1: vous dit, euh, vous souffrez m- d'une maladie orpheline. orpheline.
0: Oui, je ne savais même pas, en fait, réellement. Vous vous que que... Que... Ah non, je ne savais pas vraiment. Pour moi, orpheline, c'est l'abandon, c'est mmh, l'enfance mmh, c'est oui, l'abandon. Et ceci dit, moi, j'étais, aban... je me sentais aussi un peu abandonné. <rire> j'avais pris cette acceptation-là du morpheline. Je savais bien qu'il y en avait une autre plus médicale. Mmh. Donc, c'est une maladie orpheline incurable, mais pas mortelle.
1: Hein <rire> ah, justement, comment vous réagissez à l'annonce de, de, de ce diagnostic
0: J'ai euh... pas vraiment compris. J'ai compris les trois mots. Euh, J'imagine je... que ça, se
1: fait, ça s'est fait en très peu de temps tout ça. Ah
0: oui, c'était ouais. très rapide. Ouais. Après l'examen euh, clinique, ça a été très rapide et très rapidement, je me suis retrouvée, ben voilà, dans le couloir et dans la rue euh, euh, avec ces trois mots dans la tête. Ouais. En même temps, un soulagement parce que enfin. Il y, il y avait un, un nom. nom voilà donc je passais une étape je passais un cap euh, il y avait un nom euh, mais je fais quoi avec tout ça je je continue à vivre comment avec tout ça
1: là, justement à ce moment là vous vous imaginez votre vie à après
0: ou non, pas, ou du, pas tout. du tout, ouais. pas du tout. Vous êtes le choc. J'ai, j'ai, oui, je, 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 peut-être c'est le choc, la sidération. Euh, tout en étant en même temps contente, c'est un mélange de plusieurs émotions, de plusieurs sentiments. Euh, en même temps contente parce que enfin, voilà, il y a, y, a, y a un nom, il y a quelque chose. C'est identifié. Euh, c'est identifié. Je, je peux mettre à la poubelle le statut que certains médecins voulaient me mettre. Malade imaginaire. Il y a vraiment quelque chose. Vous avez
1: vraiment eu des médecins qui, qui vous ont fait sentir euh, cette dimension-là du malade
0: imaginaire. Ah Euh, oui, euh, oui, oui. oui, oui. Et que comme eux ne trouvaient pas avec les moyens dont ils disposent actuellement, euh, qui ont cherché pendant deux, deux jours, qui ont envoyé toute l'armée de, de du, du, du professeur, donc les internes, enfin j'ai tous les tous les grades, et euh, qui ensuite me dit, bon, mais vous n'avez pas des, 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 des idées noires, des enfin bon, euh, je dis mais non, mais ça je, cet aspect-là de moi mmh. euh, oui, vous êtes va bien, je me sens bien. Donc, quoi, oui. Donc non, non, arrêtez. Et, et ensuite, plusieurs fois, je suis repartie avec une ordonnance d'antidépresseur
1: pendant la, pendant votre dépense. Pendant, ouais, ouais, pendant les 3
0: ans et demi, trois ans et demi, c'est hein. long. C'est long, trois ans et demi.
1: Alors, vous me disiez off que, que ces médicaments-là, vous les preniez presque pas, d'ailleurs. Ah, ben, les, les antidépresseurs, antidépresseurs bah, ben voilà,
0: je, j'avoue, je ne les ai jamais pris. Hum. Parce que je sentais au profond de moi que c'était pas ça.
1: Alors, avez-vous, avez-vous pris rapidement conscience de de, de la gravité de cette
0: maladie non. Dire, non, 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 non. Et parce qu'en fait, euh, avec le recul, j'ai compris que euh, cette annonce, ce diagnostic, j'ai, j'ai dû l'assimiler, je pense, à une guérison. J'avais tellement envie d'en sortir oui. que je crois que je l'ai assimilé à une guérison. Donc, j'en ai même pas encore, j'en ai même pas parlé autour de moi.
1: Vous étiez dis- soulagé. De, d'avoir un nom euh, oui, sur votre oui je passe un cap votre... j'ai tellement ouais.
0: envie d'avancer pour moi j'avançais, c'était une avance mais c'était une avance mais il n'y avait pas la guérison et mmh. ça j'ai mis du temps aussi à, à le comprendre à l'accepter et c'est bien après que j'ai compris qu'effectivement ben, les symptômes ils étaient toujours là et ils s'intensifiaient donc là j'ai compris qu'il va que, qu'il allait falloir que moi je change quelque chose ça c'est venu progressivement mmh. que je change quelque chose que j'apprenne à vivre peut-être autrement mais... Vous vous souvenez de...
1: On va rester dans le domaine médical. Mmh. Vous vous souvenez de, de, de l'examen, euh, du dernier examen qui a permis de, de, de poser ce diagnostic Non,
0: non. Je, je, j'ai vraiment des pro... aussi des problèmes de mémoire et, et je ne sais plus dans quel sens. Oui, 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 des problèmes de mémoire. Le manque de sommeil, de plus sommets de sommeil de récupérateur depuis en fait, presque 12 ans, ça, ne... ça touche aussi la mémoire, euh, la concentration, entre autres. Ce qui est de manière vraiment invalidante au quotidien. Mmh. Donc là, je ne suis pas... Capable de vous dire quel est l'examen le dernier que l'on a fait. Je sais que c'est après un examen clinique que le professeur, au vu de tous les examens que j'avais transportés dans la petite valise, euh, a pu faire ce, ce diagnostic et le confirmer. Ouais.
1: Et à quel moment précis vous prenez conscience que, que votre vie est en train de basculer
0: Mais ben je, je le sens déjà dans mon quotidien. Dans mon quotidien, je, d'abord, je ne peux plus travailler. J'ai de plus en plus besoin d'aide. Je n'arrive de, j'arrive de moins en moins à sortir, à me tenir debout. Euh, j'ai ensuite petit à petit je m'aperçois que si je ne veux plus rester complètement cloîtré chez moi il va falloir que je, j'accepte l'idée dont on me parle d'un fauteuil roulant mmh. pour pouvoir m'aider ça veut pas dire que je sois clouée toute la journée dessus Bien sûr. mais pouvoir m'aider, pouvoir faire, ressortir parce que je, j'étais, je commençais à être de plus en plus coupée même socialement
1: Et vous avez envie de, de, de vous battre quoi Ah oui j'ai envie oui. de me battre et oui. puis j'ai,
0: j'ai une autre motivation de me battre c'est que ben, j'ai un enfant mmh. j'ai un petit garçon euh, que j'ai, que j'ai, du coup j'ai, bah j'ai pu voir. Euh, Quel âge avait-il vivre. que ben, il, c'était, il m'a toujours connu malade, parce qu'en fait il est né. J'ai, vous étiez déjà malade. J'étais, vous voilà, avez j'étais déjà en train de malade.
1: votre non, non, vous, non, non, non pas du tout. Vous rentriez dans cette Je
0: rentrais, je n'arrivais plus à travailler. Je n'étais plus en état de travailler, donc du coup j'étais à la maison. Et j'ai pu, donc du coup, c'est un bénéfice secondaire énorme, <rire> j'ai pu donc euh, le voir grandir.
1: On en reparlera de, de, de votre vie familiale et de, de, de ce qui a changé. Euh, ce que je voudrais que vous nous disiez maintenant, c'est comment vous avez affronté cette épreuve, l'épreuve de l'annonce. C'est-à-dire, où trouvez-vous l'énergie à ce moment-là et les ressources pour faire face déjà à l'annonce euh, comment. <rire>
0: Mais je crois que j'ai la chance. Enfin, c'est pas. que Je crois. Maintenant, j'en suis certaine. Euh, vu mon ma façon de 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 faire face à cette épreuve, euh, c'est mon. J'ai la chance d'avoir un une structure psychologique. Apparemment forte, qui m'a permis d'encaisser cette, cette annonce. Mmh. Et même si je ne l'ai pas vraiment comprise, hein, il m'a fallu du temps pour la digérer.
1: Il vous a fallu combien de temps, justement, pour, pour je... intégrer l'idée que, voilà, vous étiez rentré dans une nouvelle phase de votre vie oh, et que, sûrement que quelques mois. plus rien n'allait être comme, comme avant?
0: Sûrement au moins quelques mois. Oui. De longs mois, de longs mois. Euh, faut pas dire peut-être un ou deux ans, quand même.
1: Et quel est le processus qui vous permet de, d'intégrer cela sereinement, si, si je puis dire hein, parce que Je ne sais pas si on, on j'ai peut être serein ouais. face à ça. C'est, c'est,
0: c'est difficile de, de, de l'être, ah. mais en même temps, il, il fallait. Euh, il fallait que je puise au fond de moi une espèce de force qui n'a rien à voir avec la force physique, puisque je n'avais avais de moins en moins. Ah. Euh, c'est une approche qui est... Quand on est dans le vif du sujet, moi j'ai l'impression que je n'ai pas de souvenir d'avoir passer mon temps à réfléchir, à disserter là-dessus. J'étais tellement préoccupée à me dire « Bon, je voudrais aller dans telle pièce. Comment je vais faire ?»« Bon, j'ai les murs pour m'aider à me tenir debout. »« Ok, je me lève, mais j'ai des vertiges. » Alors je dis « Bon, ok, j'ai des vertiges. À chaque fois, je change de position. Il va peut-être falloir que je temporise. » à chaque fois que je vais changer de position. Ouais. Mais c'est très difficile quand on veut foncer, quand on, donc, j'étais en fait en permanence, je le suis toujours, mais là aussi, je pense que, enfin, j'ai évolué, tiraillé entre mon mental qui veut faire quelque chose, à la limite, même attraper un verre ou une assiette, et mon physique qui ne suivait pas. Ouais. Donc, en permanence, ce tiraillement, arriver à composer, arriver à doser, à rééquilibrer, pour pas passer mon temps à tomber. Voilà. Euh...
1: à prendre conscience, la mesure de, 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 de vos limites, de voilà. vos nouvelles limites. De, de mes de,
0: nouvelles de, limites. De cap- des nouvelles capacités physiques de de mon corps.
1: Très bien. Écoutez, je vous propose de de marquer une pause. On se retrouve dans trois
0: minutes après le résumé sur l'actualité du monde. À tout de suite.